0: Os beneficiários de prestações de desemprego aumentaram 39% em agosto. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O número de desempregados que recebem apoios do Estado registrou um aumento de 39% em agosto, em comparação com o mesmo mês de 2019. No final de agosto, a Segurança Social contabilizava 224.568 beneficiários de prestações de desemprego. Apesar do agravamento em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de beneficiários de prestações de desemprego registados em agosto é inferior aos 225.353 contabilizados em maio, tendo sido este o mês com o registro mais elevado Elevado desde o início de 2020 e, sobretudo, desde que o impacto da pandemia começou a ser sentido no mercado de trabalho. Em comparação com agosto de 2019, continuam a registar-se acréscimos das prestações processadas em todos os grupos etários, sobressaindo os mais jovens, com o grupo dos 24 anos de idade ou menos a subir 153,6%, enquanto entre os 25 e os 34 anos subiu 82,8%. No grupo etário, entre os 35 e os 44 anos, foi registado um aumento de 40,6% e entre os 45 e os 54 anos de 29,7%. O Tribunal de Contas Europeu considera que a resposta às últimas crises tornou a arquitetura europeia mais resistente, mas que são necessárias mais medidas, porque a atual crise é mais forte e pode aprofundar as divergências entre Estados-membros. A entidade afirma que persistem muitos problemas e fragilidades caso de um sistema bancário com baixa rentabilidade e elevado nível de crédito mal parado, da falta de conclusão da União Bancária e de desenvolvimento da União dos Mercados de Capitais, também do fraco ritmo de convergência económica e do enfraquecimento da resiliência orçamental dos Estados-membros. Neste quadro, surgiu a crise desencadeada pela Covid-19, que, segundo o Tribunal de Contas Europeu, será muito superior ao das crises financeiras de 2008 e 2012, quer na dimensão dos efeitos económicos, quer na escala da resposta pública. O ritmo de crescimento dos preços das casas abrandou no segundo trimestre, naquela que foi mais uma consequência da pandemia. Entre o início de abril e o final de junho, os preços de venda das casas subiram 7,8% face ao mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Estatística, valor que ficou aquém dos 10,3% registados no primeiro trimestre. Será necessário recuar 3 anos e meio para assistir a um ritmo de crescimento dos preços mais lento. Já as vendas de casas caíram mais de 20%. No segundo trimestre foram vendidas 33.398 casas no país, uma redução de 21,6% por comparação com o mesmo período do ano passado. Será ainda necessário recuar até 2016 para assistir a um total trimestral mais baixo no total de imóveis vendidos. Os investidores estrangeiros continuam a ter um peso elevado no mercado imobiliário em Portugal, ainda que tenha registado uma quebra no ano passado, período em que 8,5% dos imóveis transacionados em Portugal foram vendidos a não-residentes, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Tendo em conta que os estrangeiros compram casas bem mais caras que os cidadãos nacionais, o peso no valor das transações chegou aos 13,3%. A preferência dos compradores estrangeiros deixou de recair sobre a capital, o Algarve ultrapassou a área metropolitana de Lisboa, tendo representado 37,7% do valor das aquisições por não-residentes, contra os 35,8% da capital. Quando a contagem decrescente para o Brexit está a aproximar-se do fim, vários bancos do Reino Unido estão a começar a encerrar contas de britânicos a viver na União Europeia. De acordo com a Bloomberg, estas contas bancárias vão ser fechadas até ao final do ano. Bancos como o Lloyds e o Barclays já enviaram cartas aos seus clientes a avisar que as suas contas bancárias seriam encerradas. Na falta de um acordo com a União Europeia, estes bancos britânicos vão perder os direitos para oferecer serviços bancários nestes países. O Lloyds avisou os clientes em países como a Holanda, a Alemanha, e Portugal, explicando que não está mais autorizado a oferecer serviços e que estes devem procurar alternativas. No início da pandemia, assistiu-se à escassez de máscaras no mercado, o que levou à aplicação de preços exageradamente elevados. Atualmente, estes equipamentos de proteção já são vendidos um pouco por todo o lado, com stocks permanentemente atualizados e os preços são bastante mais baixos. Depois da obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas, transportes públicos, comércio e outros espaços fechados, o Governo reduziu a taxa de IVA de 23 para 6% sobre estes equipamentos de proteção e também do gel desinfetante. Além disso, a travar a escalada dos preços, teve também a imposição de um limite máximo de 15% na porcentagem de lucro destes artigos, evitando assim a especulação. No início da pandemia, uma caixa de 50 máscaras descartáveis chegou a custar mais de 40 euros. Agora, a mesma embalagem é vendida, em média, por 6,99 euros. É. Há 17 milhões e 680 mil euros em multas por pagar nos transportes públicos e não são pagas porque ninguém está a fazer a cobrança. Os autos de contraordenação foram passados pelos fiscais das empresas de transporte, mas nem todos os utilizadores pagam. Os operadores de transportes públicos só recebem o dinheiro das multas de quem paga de forma voluntária, sendo o resto alvo de cobrança coerciva. Por lei, a obrigação é das finanças, mas três anos depois da alteração do regime sancionatório, o incumprimento continua sem punição, já que essa cobrança coerciva não está a ser realizada e os valores em falta estão perto de prescrever.